0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao cura Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo e coordenador e moderador desse podcast, que hoje apresenta mais um episódio da nossa série Journal Club, onde deixamos aí por último para discutir um tema que é extremamente desafiador, que é a urologia reconstrutiva. E para a gente poder debater aí dois artigos da área, é... a gente vai contar com dois grandes amigos meus, e, além de tudo, profundos conhecedores é, do tema, e cada um selecionou um artigo para que a gente possa esmiuçar esses artigos e trazer aí é, alguns pontos importantes relacionados à, à urologia reconstrutiva. Começando pelo, pelo Dr Wagner França, o Wagner, membro da, da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo também. É, o Wagner, ele fez assistente de urologia na PUC Campinas, com fellow em urologia feminina e distúrbios mixionais pela Escola Paulista de Medicina. Atualmente assistente do Departamento de Distúrbios dos mixionais e, e reconstrução do Hospital do Servidor Público Estadual e membro do setor de aerodinâmica do Hospital Celita Albert Einstein e membro da Sociedade de Reconstrução Geniturinária. Currículo é grande, hein, obrigado Obrigado mais uma vez por se juntar ao nosso time aqui. É, sua presença sempre engrandece epi os episódios aqui.
1: Olá pessoal, obrigado pelo convite, Marcelo e Fabrício, é uma satisfação participar desse podcast junto com meu amigo Júlio Geminiani e hoje a gente vai trazer algumas novidades importantes na área de cirurgia reconstrutiva. Vamos ver, vamos ver, Vagninho.
0: Bom, e completando o time aí, temos o Dr. Júlio José Geminiani, um grande amigo também e fellow de urologia reconstrutiva é, pela Washington University, com doutorado em urologia pela Escola Paulista de Medicina e atualmente docente da Faculdade de Medicina da pública de São Paulo, PUC Sorocaba e da Faculdade de Medicina da ABC Julinho, obrigado por ter aceitado participar, é um prazer ter você com a gente
2: agradecer ao Marcelo, ao Fabrício que está assumindo agora os podcasts é muito é, prazeroso participar com vocês aqui desse programa e poder difundir um pouco do nosso, da, da nossa experiência em urologia reconstrutiva obrigado.
0: Muito bom gente como vocês já deram spoiler aí é, todo mundo sabe que a gestão é, da SBU São Paulo 22-23, ela está ela tá se encerrando né? ela foi aí brilhantemente capitaneada pelo, pelo Marcelo Vroclavski é, e a, uma próxima gestão está vindo, a gestão 24 25, é, a gente vai ter o comando agora do, do professor Wagner Matheus, e certamente novos projetos virão, mas projetos que aparentemente deram certo, é, vão se manter, só que também com novidades, né? Estou falando especificamente do Urotox, é, é, foi um prazer ter sido moderador aí durante esses dois anos, é, mas eu fiz questão de já nesse final aí de temporada convidar o nosso próximo moderador, é, que vai assumir esse nobre posto aqui, e ele já vai estar presente hoje para me ajudar a moderar, meu amigo Fabrício Messetti. É, é, Fabrício, obrigado aí por ter aceitado essa bomba na mão. É, vai ser um prazer dividir esse, essa moderação com você e a gente vai trabalhar muito junto aí na próxima gestão do Wagner e teremos vários encontros por aqui, Fabrício.
3: Olá, Cabrini, olá, amigos, né, Wagner, França, o Júlio, é uma honra, né, receber essa missão de manter esse projeto que foi um grande sucesso, foi um, um talvez, o um divisor de águas aí no podcast de Urologia do País, desde a época do, do Leozinho, né, começou com o Leozinho, o, o, o Marcelo manteve o mesmo nível, mesmo, muito bom, e assim, agora tem a, a difícil missão de tentar manter o, o nível, né, vamos ver se eu consigo, e eu fiquei muito feliz de a gente começar nesse podcast específico porque nós estamos são três grandes amigos que nos conhecemos em outras épocas, né? Na época ainda que a gente era estudante, eu, Marcelo, o, o Wagner França conhecemos lá na, na escola, o Julinho também foi meu foi meu aluno, né, Julinho? E assim vejo hoje um ele brilhando. Então assim foi foi podcast ideal para a gente começar. Uh, vai ser uma honra. Espero realmente conseguir manter essa capacidade técnica que você manteve, né? Vamos lá, né? Vamos para novos projetos, vamos ter novidades, mas não vamos dar muito spoiler por, por enquanto ainda, né, Marcelo? é Isso aí, isso aí. Esse aqui nós estamos
0: juntos ainda. Bom, é, e sem mais delongas aí, vamos para os nossos artigos. O, eu vou começar pelo, pelo Wagner. É, o Wagner, ele, ele trouxe um artigo é, do, publicado no European Rollage em 2017, né, Wagner? Não é um artigo extremamente recente, mas é um artigo muito legal, assim, muito bem desenhado, que é de uretoplastia com oral, é, se comparando o fechamento versus o não fechamento do local da coleta do enxerto num ensaio clínico randomizado, avaliando é, morbidade e dor, né, Vagninho? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente por que, que você selecionou esse artigo é, e o que, que esse artigo trouxe pra gente, Vagninho, começando
1: por você. Então, eu escolhi esse artigo, primeiro que o grupo, né, Marcelo, que, que fez esse artigo, é, um, é chefiado pela Margit Fisch, da Alemanha, que é um grupo muito sólido de cirurgia reconstrutiva, e como você bem destacou, é, dentro da área de cirurgia reconstrutiva, como a maioria dos trabalhos são referentes à técnica cirúrgica, a gente tem poucos artigos randomizados. Então, esse é um artigo randomizado, é, de não inferioridade, a comparação de duas técnicas. Então, tem uma limitação que é um artigo de não inferioridade, que é muito usado na comparação de medicamentos, mas esse próprio artigo de não inferioridade, ele tem uma metodologia muito sólida e interessante, né? Na a avaliação dos pacientes da área doadora né, que é a mucosa oral então a área doadora que é a boca comparação se a gente fecha ou não a área doadora, se tem diferença na morbidade nas queixas álgicas, então é um artigo super interessante, né? Então, falando rapidamente né, pra, a gente usa a mucosa oral atualmente como um, um tecido mais perfeito nas correções de estreitamento e estenose de uretra acima de 1 centímetro, na uretra peniana 2 centímetros na ureta bubar. Então, o cosoral é tecido mais perfeito, porque tem uma um epitélio forte, uma lâmina própria fina, mas que recebe muito é, vaso sanguíneo de uma maneira mais fácil. Então, a gente usa muito a mucosa oral. Eu, falando sobre a metodologia, é um artigo que é, dividiu 50 pacientes que foram eleitos para não fechamento de mucosa oral, não fechamento da área doadora, né, da área doadora da boca, e 50 pacientes foram eleitos para fechamento da área doadora desse paciente. É, para atingir um peso significativo, é, cinco, um, uma, um grupo com 50 de cada técnica é, atinge 96% de poder. É, e, como eu falei, de não inferioridade a gente tem muito medo na, na nossa prática dos artigos de não inferioridade porque não inferioridade você pode definir a sua taxa de, de permissão né vamos dizer na, na literatura mas esse é muito interessante como ele é, é na metodologia ele afere é, através de escala é, de dor o que que não é não inferior para ficar claro comparando os dois grupos não inferior é quando a escala de dor tem uma diferença é, menor que um ponto então é uma é, são muito próximos. Além disso, a outra escala que é uma, chama, é uma escala de, é, de McGill é sobre é, procedimentos orais em bucomaxilo, que é uma escala mais completa, que fala em relação a abrir a boca, sorrir, alteração no paladar, salivação, assobiar, dormência, inchaço, piora na alimentação, piora quando o paciente vai beber alguma coisa ou sangramento, tudo isso é avaliado e essa escala atinge não inferioridade quando é toda essa escala, comparada comparando um grupo com o outro, foi uma diferença de 11 pontos, que também é muito pequena, porque essa escala, um exemplo, como abrir a boca, vai de zero como nenhuma dificuldade. Um, pouca dificuldade. Dois, moderada dificuldade. Três, uma dificuldade extrema e é, tipo, muita dificuldade. Quatro, mas dificuldade extrema. Então, se a gente for fazer essa comparação, essa escala é muito ampla, chega quase com uns 100 pontos. Então, a diferença de 11 pontos é não inferior. Então, a metodologia, a metodologia é muito sério. É, e como resultados, eu acho interessante, esse artigo traz os um, gráficos de escala analógica é, de dor, que vai de, de, como todo mundo sabe, de 0 a 10. Então, é, o interessante, quando a gente compara o grupo é, que fecha a área doadora, ele tem um pouquinho, uma diferença mínima, que não é uma diferença mínima, é, comparado com quem fecha, o pico de dor é com 5 dias. Então, comparando os dois grupos, a quem ocorre o, quando, o grupo que a gente fecha, tem uma leve melhora comparado os dois, o grupo que fecha tem um pouquinho menos dor, que atinge o pico com cinco dias, mas com 21 dias os dois grupos são iguais, né? Então a dor é semelhante e com seis meses ambos os grupos não têm dor. Ou seja, o que, que a gente traz de mensagem? Com cinco, com cinco dias quem fecha tem um pouquinho menos de dor, com 21 dias eles se igualam e seis meses eles são iguais. Então, é, depois o Júlio pode fazer... É, uma, uma, pode entrar e comentar também, como eu não fecho a área doador, o que, que eu tenho que falar pro o meu paciente? Com 5 dias você pode ter um pouquinho mais de dor, com 21 você não tem dor nenhuma, e 6 meses você é, não tem dor nenhuma comparado com quem fecha. Outra coisa interessante, é, como eu falei, os primeiros cinco dias de dor são mais importantes, sendo que o primeiro dia é o dia mais crítico, e no, no grupo que fecha, esse primeiro dia tem menos dor, tá? Fazendo a comparação dos questionários de não inferioridade, como eu falei, a, a escala de Maguil, em relação a abrir a boca, sorrir, assobiar, entre outras coisas que eu já falei... Esse mostra não inferioridade, não inferioridade também. Então, a diferença dos dois grupos é, são muito semelhantes. O P é, não tem significância nenhuma comparado quem fecha ou quem não fecha a área doadora para a estação da mucosa oral. É, o que, que é interessante em um risco de, de viés que tem esse, esse artigo? O, toda a área, é, todo enxerto retirado foi aproximadamente de 15 milímetros, ou seja, é um enxerto pequeno. Talvez 15 milímetros é um enxerto que a maioria das uretoplastias a gente tira muito. Um enxerto de 4 centímetros. Então, essa é a primeira crítica que deve ser destacada. Então, será que nos pacientes que a gente tira, o um enxerto maior vai ter diferença? Provável, mas esse artigo mostra não inferioridade na retirada e fechamento de uma área até de 15 milímetros. Nesse artigo também tem um viés que é só a retirada do enxerto unilateral, ou seja, muitos é, pan-stenose que a gente tira e enxerto bilateral, será que esses pacientes vão ter mais dor se a gente fechar ou não? Também é um outro viés. Entretanto, foi muito claro e ratificado os resultados. O nosso paciente que a gente fecha o enxerto ele tem menos dor no primeiro dia com 5 dias se iguala quem fecha quem não fecha. Com 22 dias, com 21 dias cai a escala de dor próximo de zero e com seis meses ninguém sente dor. Quando a gente faz a comparação nessa escala fala em sorrir, comer, falar, assobiar, não existe é, diferença, é, a, 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 não existe diferença, a gente tem que falar na, na metodologia, né? Não são inferiores, não quer dizer que são semelhantes, mas não são inferiores, mostrando que não é, altera a nossa morbidade. Então, a nossa área doador, que é a boca, fechando ou não fechando, não tem morbidade e a escala de dor é muito semelhante.
3: É, é Wagner, eu achei esse. Eu achei realmente um estudo sensacional, vou ser sincero. Nós que não, não somos médicos, urologistas especialistas em cirurgia reconstrutiva, e a gente tem até um né uma, uma dificuldade em estudar a cirurgia reconstrutiva, eu achei, eu achei o estudo sensacional. Primeiro que você já, já destacou, eu achei o fato de ter um estudo randomizado com técnica cirúrgica muito difícil, é né, muito difícil ser feito né, na prática, e eu achei, achei sensacional a maneira que eles cegam o, a randomização, né, que eles só, avisa, ele só avisava o cirurgião a hora que ele acabava, de tinha tirar o enxerto, daí a enfermeira falava esse você vai fechar, esse você não vai fechar né para realmente você não ter nenhum viés de técnica de extração do enxerto para no, no pós-operatório, ah, esse aqui eu sei que eu vou fechar, então eu vou tirar a mucosa diferente não, eu foi, achei sensacional isso uh, algumas coisas me chamaram a atenção que eu queria que você comentasse uh, você vê que como é complexo a cirurgia reconstrutiva, e aí eu quero que você e o Júlio falam né? uh, uma coisa que chamou a atenção num num, num, num trabalho tão bem desenhado, tão bem randomizado, a grande porcentagem de exclusão de paciente E a grande maioria por quê? Porque no intraoperatório foi mudado o o planejamento cirúrgico, né? Porque, ah, é tirar só uma pequeno enxerto de um lado, um monte teve que tirar enxerto dos dois lados, porque era mais de uma estenose, uma estenose mais complexa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Wagner, por favor.
1: É, isso é muito claro, é muito comum na nossa prática, né? Como eu falei, é, eles primeiro pegaram os pacientes que a retirada que foi eleito para tirar 15 milímetros, que é muito pequeno, a gente, então é um estreitamento vamos dizer, de um centímetro que mais que um centímetro, quer dizer que então foi para uma uretoplastia de substituição ótimo, mas um centímetro e meio é muito pouco então a grande maioria você tira um enxerto maior, mas o interessante é falar que a gente na prática da cirurgia reconstrutiva, a gente muda muito o nosso pensamento no intraoperatório então a gente mede o estreitamento então na, na UCM, dá uma falsa impressão e sempre é para menos de uma lesão um pouco menor, daí você vai para o intraoperatório, a lesão é muito maior, então você muda totalmente a sua tecla, você tira mais enxerto, tira enxerto de um lado da, da, da bochecha, do outro lado, e às vezes até da língua. Então, a gente muda muito a nossa prática baseado no, no, no achado intraoperatório.
3: Wagner, é,
1: é exatamente isso. Outra coisa que eu também eles não
3: falam nada em infecção oral, né? Eles, falam, eles põem aquela, academia, aquela, aquela tabela de pernas tia, né? Que eles, de né? Que você citou muito bem. Uh, eu penso assim, uh, teoricamente, você Fechar, você aumentaria o seu risco de, de você fazer um, um, um sítio infectado, ainda mais a boca, que a gente sabe que tem germes bastante é, complexos. É, fala para gente um pouquinho, você acha que você aumentaria fechar a infecção ou não? Ou é uma, ou é uma opinião de um leigo aqui que está te falando, né?
1: Não, então, a, a pergunta é super interessante. É, quando eu fui para os Estados Unidos acompanhar um, um serviço de cirurgia reconstrutiva, essa história é interessante e importante. É, o Júlio pode falar depois. Eu, no meu, na minha prática, eu, coloco o campistério, passo o clorex aquoso, ótimo. Chegou lá nos Estados Unidos e estava tirando com luva de procedimento. E daí eu fiquei meio incomodado e perguntei. Daí ele falou, é hemorroida, você lava a mão? Quando você vai fazer hemorroidé, você faz a prática asséptica. Teoricamente são duas áreas contaminadas. Então, muda pouco. E a boca um pouco diferente. A boca tem um poder a mucosa oral e a boca tem uma capacidade de imunológica muito grande. Tem um livro interessante do Alemura que fala que se a mucosa cair no chão, você pode lavar e, e colocar no local e, e que não infecta. Então, a cavidade oral é, é mágica, a gente fala que é, é tipo um local de célula-tronco e a taxa de infecção é muito pequena. Eu, na prática, eu não vejo cavidade oral infectada, salvo certo. paciente com gengivite, dente muito ruim, tabagista, a gente tem que tomar mais cuidado com os pacientes que daí a cavidade oral tem uma, uma qualidade menor e aumenta até a chance de endocardite.
3: Julio, de rotina você fecha? Eu assim, quando eu passo sei, quando eu era residente, sou um pouco mais velho que você, lá com o nosso mestre, né, o doutor Sérgio Ximenes, ele me ensinou a não fechar, né, ele faz, deixa aberto, deixava aberto, né, e você na sua prática, você costuma fechar ou não?
2: Então, Fabrício, é, tudo depende exatamente do que o artigo fala, né, o artigo fala com enxertos de um centímetro mm, né? e meio, quinze milímetros, né, e quando eu tiro um enxerto pequeno, é mais cômodo a gente fechar, a gente vê que o paciente recupera mais rápido e tem menos dor no pós-operatório. Mas quando o enxerto é muito grande, quando a gente tem, como o Wagner falou, panstenóides uretrais, a gente tem que tirar dos dois lados, ou, ou retirar é, enxerto labial, do lado inferior, a gente fechar, a gente vai causar uma retração muito grande. Então, aí a gente não fecha. E nesses casos, a gente pensa, nossa, é, é, vai ter uma dor maior, uma dor menor se fechar ou se não fechar. O que, que a gente vê? Quanto maior o tamanho do enxerto que você retira, maior a morbidade que o paciente vai ter. Então, se você te retira um enxerto pequeno, a morbidade é muito pequena, a dor é pequena, o incômodo é pequeno no pós-operatório. O enxerto muito grande, aí sim, a gente vai ter incômodos maiores, vai ter sangramento, então tudo isso depende do tamanho do enxerto e não, e não de fechar ou não fechar.
0: Ô Julinho, você comentou você comentou uma, 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 é, a questão do labial, né? É, eu, né? A gente veio do mesmo serviço e o, o Sérgio Menos ele tinha muito o hábito de tirar lá Labial. E nesse uhum. trabalho fala sobre o, o de parte interna da bochecha. É, você, na sua prática, o Wagner vocês mudaram? Porque você aprendeu da mesma fonte que a gente, inicialmente. Hoje você dá preferência por alguma das duas áreas e, e você muda essa questão, vocês mudam essa questão do fechamento sendo labial ou sendo de parte interna da bochecha?
2: Então, o enxerto o enxerto labial, ah, esse, você tem que tomar cuidado e fazer a incisão somente na linha dos, dos incisivos. Se você passar a linha do canino, você... Tem risco de lesar o nervo facial nessa região. Então, é um enxerto que ele é limitado em, em, em tamanho. Então, para fazer a retirada do enxerto labial, ele é mais fácil porque a exposição é melhor, mas a gente tem essa limitação de tamanho. Então, com, como o Wagner disse, muitas vezes a gente está planejado para fazer uma cirurgia com enxerto de 2 centímetros e a gente tem que fazer um enxerto de 6 centímetros. E aí a gente não consegue fazer labial. Então, se a gente planejar fazer todos na, 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 na mucosa jugal, que é a parte interna da bochecha, é uma parte que vai para vai qualquer caso. E o, o labial a gente não fecha. E o jugal, quando é pequeno, a gente consegue fechar. Então, eu tenho dado, na minha prática, eu tenho usado muito mais
1: mucosa jugal do que mucosa labial. E uma coisa interessante é que a mucosa labial é usado em crianças pelo que o Júlio falou. A uretra infantil é menor, então tem menos, é, menos lesão né, nos pacientes com hipospágio, então a mucosa labial inferior pode usar em crianças em adultos tem um problema que atrapalha mais a fonação. Então cantores, jornalistas ou músicos que usam muito a boca, a parte o lábio inferior prejudica a fonação e a atividade. Então é recomendado usar a mucosa jugal como primeira escolha em adultos e em crianças a mucosa labial.
3: Eu achei o antigo realmente ele, ele talvez ele consolide o que uma um, uma coisa que a gente, que a grande maioria dos subespecialistas já faziam, né, de deixar aberto ou mesmo fechar e mostrando que as duas técnicas são bem, bem aceitas e e não são inferiores, né? como, tu, como o Wagner explicou.
1: Uh, e aí, Wagner, mais algum comentário sobre o artigo? Eu, só, eu queria, depois que até que o Júlio comentasse o artigo, a escolha é pela metodologia mesmo. né? É, a metodologia na cirurgia reconstrutiva, é tu, a maioria das nossas evidências é nível, são níveis 3. Então, quando a gente vê um estudo randomizado, é, publicado na Europinha, e o, e o editor ainda, o, que fez o comentário foi o Sheppel, desse artigo, então você vê a importância desse artigo mesmo sendo 2017. Então, quando eu olhei, eu falei, Pô, esse artigo ele é importante e a gente tem que conhecer para ratificar de uma madeira sólida com a metodologia séria é que fechar ou não fechar, a diferença é mínima e a única diferença é nos, são nos primeiros dias. Com 21 dias, não tem diferença nenhuma. E seis meses, ninguém sabe quem usou enxerto ou quem não usou enxerto. Eu fiz um trabalho semelhante no um servidor estadual e, e, com mais ou menos é, 100 pacientes. Eu vou publicar, mas a, a, os Pacientes no, na, na minha amostra é, ficaram sem dor só depois de 12 meses. Mas que a, a minha amostra, a maioria dos pacientes tinha enxerto com mais de 4 centímetros. Falando, mais uma vez que o Júlio falou: quanto maior enxerto, maior a dor e maior tempo de, de dor. Ô,
0: ô Magninho, só, é, desculpa, Fabrício, só para só é, já passar a palavra aí para você, eu só queria que você falasse assim, rapidamente, para a gente é, é, encerrar esse assunto também, é, sobre os. como que você faz de cuidado local, o que que você porque isso, isso é, é falado no artigo, mas é sempre bom ouvir a prática de vocês que são muito especialistas nisso, né, qual que são os cuidados locais que você faz, e se quiser, o Fabrício fala, fala o que você ia falar e ele já conclui.
3: Não, eu ia, eu ia só chamar atenção pro tabagismo, né, que eles no artigo eles dão bastante valor pro paciente tabagista e não tabagista já emendando na pergunta do Marcelo se muda alguma coisa o seu preparo ou,
1: ou a sua técnica no paciente tabagista Então vamos lá, é, vou vou começar com a sua pergunta. Sobre o tabagismo, né? É, faz... tem, tem um artigo interessante da Universidade de Upstate comparando é, biópsia dos pacientes tabagistas e não tabagistas, mostrando que os pacientes tabagistas têm uma mucosa muito pior. Entretanto, não consegue-se demonstrar que nos pacientes operados tabagistas, o resultado cirúrgico dessa mucosa é diferente. Ou seja, ela é pior, como um paciente com radioterapia, mas o resultado cirúrgico não muda. Mas, com certeza, a cicatrização é é pior. Talvez porque a gente tem que é, avaliar esse paciente com mais de 5 anos, 10 anos, para falar se o tabagista é pior ou não. É, a prática é, não muda se o paciente é tabagista ou não. A gente não, é, vai fazer a nossa asepsia, a retirada é do mesmo jeito. O que muda é que um paciente o tabagista você tem que ficar muito esperto se ele não tem um tumor de orofaringe. Então você tem que examinar a boca antes, porque de repente ele tem um tumor você vai, você se surpreende na retirada. Daí inviabiliza a retirada. Sobre os cuidados locais, vamos e tal, o, o nosso mestre Sérgio Chimenez, quando ele foi me ensinar a fazer uma eretoplastia no servidor a, a, em 2014, ele eu perguntei quais são os cuidados óleo, é, azeite é, e gelo, de uma maneira sábia e muito prática e o que que era o azeite? É para manter hidratado e gelo para analgesia é, e diminuir edema. Atualmente o que eu uso? Gelo é, e, e, e uma pomada o um Oncilon orobase, que é triancinolona então o, o paciente fica com triancinolona no local, gelo e bochecho com cariax, que, é que o paciente não consegue escovar o dente, então um bochecho de três vezes ao dia com cariax. São as medidas. Gelo, cariax e 11 um, horas assim, ao base para diminuir os, os sintomas. E dieta gelada no primeiro dia e vai ficando mais morninha para frente, porque é para não ocorrer sangramento. Você
3: tem alguma outra dica, Júlio, para gente, no pós-operatório, ou mesmo no pré-operatório, para o preparo do paciente?
2: Então, é, é, queria só comentar, Fabrício, que ele, é interessante esse negócio do tabagismo, que uma coisa que não é hábito no Brasil, mas se você for ver em outros países, mascar fumo é um hábito. E isso, às vezes, é uma contraindicação para você utilizar mucosa oral. Então, muitas vezes, é, é, na Índia, outros países que tem esse hábito, é uma coisa que a gente leva em consideração. E eu gosto sempre de... É, o tabagismo, ele é vasoconstritor e ele, e ele diminui a cicatrização. Então, o tabagismo é inimigo da cirurgia reconstrutiva. Então, quando a gente vai fazer... Reconstrução que a gente precisa ter pega de tecido, manipulação de tecido, é sempre importante pedir para o paciente cessar o tabagismo na medida do possível. É, e outro preparo também é a mesma coisa que o Wagner faz, é o cariax, o cariax é, é, é um colutório, é um periogarde, é um listerine sem álcool para a gente fazer esse preparo da boca para a boca estar tá em condições e o paciente ter o ter um, um mínimo de, 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 de uma higiene oral antes de fazer a cirurgia.
0: Perfeito, gente. É... Bom, o Brisa falou muito do, do, desse artigo também, e eu gostei demais, acho que a metodologia talvez seja o grande destaque dele. É, e apesar dos grandes resultados, mas apesar dos grandes resultados que a gente vê na uretroplastia, e a gente tá aqui com dois experts, da, duas referências no Brasil de, de, de uretroplastia, é, a gente sabe que a uretroplastia, ela, apesar de ter uma indicação para recidivas, né, quando você, todo, quase todo urologista, praticamente todo urologista faz uretrotomia interna, né, e dilatações, mas quando você tem recidivas, você começa a passar, se você for seguir guidelines, para as indicações de uretoplastia muitas vezes. É, mas o que a gente vê na prática, é, tanto na literatura, quanto na, 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 na prática nossa, que isso não acontece, né, a gente vê casos de é, 10 uretrotomias internas, 20 uretrotomias internas, nós que somos, nós que somos, não somos especialistas, imagina vocês. E acho que esse, esse, o artigo que o Júlio trouxe, ele vai um pouco de encontro a essa realidade, né? É, o Júlio, ele, ele, ele trouxe um artigo do ano passado, do Journal of Urology, que é o resultado de um estudo clínico randomizado chamado Robust-3, né, Júlio? Que avaliou um, um balão é, dilatador revestido com medicamento, chamado Optilume, é, para estenoses uretrais anteriores. É, ô, Júlio, fala pra gente o que, que é esse balão, o que, que é o Optilume, para quem não conhece, é, e aí já emenda falando um pouco do, do artigo para a gente, o que, 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 que esse artigo mostra?
2: Então, é, primeiramente, o, o Optilume, o que que é? É, é? Ele vai de encontro a uma necessidade de a gente fazer um procedimento uretral e a gente fazer algum te, algum tipo de tratamento adjuvante, para que a gente tenha a menor recorrência da recidiva após um procedimento, tá? Então, por que que eu escolhi esse, esse artigo, né? Então, o Fabrício é, é oncologista, então ele é, na oncologia a gente tem diversos estudos-chave que a gente usa tem o chart de latitude. É, na própria HPB, a gente tem o M tops E acho que para quem quem quer conhecer um pouquinho de urologia reconstrutiva, tem que conhecer esse estudo que chama, que chama Robust. Né? Então, o que, que é? Ele estudou a utilização desse balão com paclitaxel, que é uma droga imunomoduladora, que é utilizada depois do paciente fazer um procedimento endoscópico. Então, é, é, qual que é o sentido? Os pacientes, muitos pacientes, eles não querem fazer uretroplastia. Por quê? Porque tem maior risco tem maior comorbidade, o paciente não quer fazer cirurgia aberta e, e, e muitas vezes a uretrotomia é o único procedimento que está indicado ou que está disponível para esse paciente fazer. Então, e vindo em contra isso, é, o que, que houve o pensamento de o que, que a gente pode fazer para tentar melhorar os resultados de uma uretroplastia, né, de uma, de uma uretrotomia ou de um procedimento endoscópico. Então, o que, que é? O, o optilume, ele é um balão, ele, ele nasceu mais ou menos da ideia da, da da, da, da dilatação da coronária, né? Então você faz a dilatação da artéria coronária e coloca uma droga para você tentar manter essa coronária um pouco mais aberta e aí você vai utiliza, tentar utilizar isso na uretra como, como uma forma de fazer uma adjuvância. Então, é, o Paclitaxel é um inibidor de fibroblastos, ele tem propriedades anti-inflamatórias, e esse é um estudo que é um estudo, é, ele também é randomizado, e ele foi é, ele utilizou 197 pacientes, ele colocou um, um braço. Paciente, pacientes com Pactaxel com um balão dilatador, com, com, impregnado com plac, plac, paclitaxel, e no outro braço ele fez pacientes que fizeram uretrotomia ou, é, ou dilatação. Então, o, esse, esse estudo, ele pegou apenas pacientes que tinham estenose de uretra anterior, como fator de inclusão. A estenose, é, o fator de inclusão, os pacientes que ter estenose menores do que 3 centímetros, e a média das estenoses nesse trabalho foi é 1,72 centímetros. E o interessante que ele incluiu nesse trabalho trabalho, pacientes que fizeram várias uretrotomias anteriores. Então, são pacientes que não seriam candidatos a fazer novas uretrotomias e foram utilizados o balão para fazer a, a dilatação com o balão é, nesses pacientes. É, o, nesse estudo, é um estudo single-blinded, né? o cirurgião não tinha como não saber qual que era a, a, o método que ele utilizar para dilatação, mas o paciente não sabia. né E a taxa de sucesso, como todos os trabalhos em, em neurologia, eles falam que ou é passagem de um cistoscópio 16 ou uma, ou uma, uma sonda número 14 e outros é, outros métodos de avaliação como é, de sintomas, qualidade de vida, fluxometria. tá é, Durante a dilatação, como que faz com esse balão? Então, antes de fazer a dilatação, inicialmente o médico assistente ia fazer ou uma uretrotomia ou uma dilatação com balão não impregnado. Antes de fazer a dilatação, a, aí a estenose era aberta, aí sim ele colocava o balão com o paclitaxel, dilatava o balão e deixava o paciente cinco minutos com essa, com essa uretra dilatada com o balão. O intuito desses cinco minutos era que a, a, a uretra ficasse impregnada com a droga e depois o paciente ficava sondado de 5 a 7 dias. né? Então, é, como que, como que é, fazia o controle? No grupo controle, é, não tinha um controle assim, ah, não vamos fazer só uma técnica. Então, no grupo controle não era muito bem padronizado como que foi Feito, né? E qual que foi o resultado desse estudo, né? Então, esse resultado ele avaliou esses pacientes durante um ano, e durante um ano, esses pacientes que foram dilatados com o balão impregnado, com o Pactaxel, eles tiveram 75% de taxa de sucesso, e os que não usaram o balão tiveram 27% de taxa de sucesso. Então, é uma taxa de sucesso para diferente, bem robusta, né? Tem uma diferença bem robusta na taxa de sucesso, né? É, só que é, quando a gente vai fazer uma sub, uma, uma, uma Avaliação, a gente não tem dados suficientes para saber quais são os pacientes que têm melhor resultado, se é paciente que tem estenose maior, estenose bulbar, bulbo peniana, bulbar mais proximal, isso também é uma coisa muito difícil para a gente avaliar em urologia reconstrutiva. Aqui, uma estenose bulbar, ela pode ter três ou quatro, cinco variações para a gente fazer uma comparação, mas o, 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 esse estudo ele conseguiu ter uma boa taxa de sucesso. É, em relação à segurança da utilização do balão, é, o balão apresentou uma segurança adequada, ou seja, a droga, quando ela é liberada, ela fica no local, ela não vai para a corrente sanguínea, a concentração da droga na corrente sanguínea é muito pequena, as complicações que os pacientes apresentaram são complicações, é, não são complicações graves, são complicações leves, como infecção de urina, são autocontroladas, e outras complicações, como é, disúria e hematúria, sangramento, são maiores no grupo que usou o balão, por quê? Eles justificam que, como o balão ele é imunomodulador, ele demora mais para cicatrizar. Então, por isso que os pacientes tiveram mais desúria ou sangramento, mas esse sangramento e desúria não passaram dos 30 dias. tá é, outra, outra consideração é que os pacientes que usaram o paclitaxel, eles apresentavam concentração da droga no sêmen. Então, é sempre orientar esses pacientes que, após realizar a dilatação com o paclitaxel, devem fazer uma contracepção, porque o sêmen pode estar contaminado com o e isso causar algum tipo de anomalia com gene. E como limitações, esse trabalho, ele, ele, ele tem algumas limitações não metodológicas, que é um trabalho controlado, randomizado, muito bem feito, mas primeiro que o, o trabalho tem o patrocínio forte da indústria farmacêutica, né? Então, a indústria é, patrocinou para fazer esse trabalho, patrocinou os, os cirurgiões para estar, tá, então, isso não deixa de ser um viés para a gente comentar. Outro, outro viés é que os cirurgiões não estavam cegos, né? Então, os cirurgiões sabiam qual que era o resultado, é, é, qual que era o procedimento realizado, então isso pode atrapalhar na análise dos, dos resultados mais para frente. E os pacientes, eles descobriam qual é o tratamento que tinha sido feito neles seis meses depois. Então, isso pode ser um viés, porque o paciente, depois que descobriu qual é o tratamento que ele fez, ele pode falar, poxa, eu queria ter feito o tratamento com a droga e não fiz, e, e, e isso ter causado uma piora nos sintomas pacientes. Pacientes, né? E outra e outro crítica muito forte desse trabalho, eu acho que é, é que o tempo vai dizer, né? Então, esse follow-up ainda de um ano é muito curto. A gente sabe que em uretroplastia a gente tem que fazer o segmento é, do paciente o resto da vida, né? Que ele pode, que ele pode recidivar. Um ano ainda é um follow-up muito curto. Então, tem um resultado, apesar de resultados muito otimistas, a gente ainda tem um follow-up mais longo para precisar. Então, como conclusão desse trabalho, a gente vê que ele tem uma resposta muito promissora, é uma resposta bem como próprio nome do estudo, é uma, uma, uma resposta bem robusta, né, de um de, de, de melhora. Existe a segurança e a gente pode oferecer esse tipo de tratamento para aqueles pacientes que tiveram diversos tratamentos e não querem ser submetidos a uma uretroplastia.
0: Bom, Julinho, é, é, o, o artigo é muito, o artigo é legal. Eu gostei bastante da, é, assim, eu como, como não, não especialista da área, é, como urologista, pensando como urologista geral, assim, eu, é, é um alento você ter um caminho que talvez possa vir a ser, a, a ser uma novidade para esses casos, né? Que você, porque, a gente, inclusive, o artigo cita isso, né? Que até nos Estados Unidos, é, a, 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 essa realidade que eu citei no início, ela existe, né? Os pacientes serem submetidos a, a inúmeros procedimentos endoscópicos por ser mais rápido, por ser menor, por ser. É, por, pelo acesso até o especialista muitas vezes ser é difícil. Então, você ter uma opção, é, eu acho que é sensacional. É, mas eu concordo com você com algum algumas questões é, e eu queria exatamente pontuar essas, que a, a, o grupo controle ele não é padronizado, né? Então isso, isso é um problema. E uma outra questão que eu te levanto, Júlia assim, esse paciente do grupo estudo, ele foi dilatado com o balão antes de ser é, dilatado novamente com a medicação. E o grupo controle não teve nenhum que foi só dilatado. Então, assim, até essa, essa afirmação de que é a medicação que tá fazendo a diferença, ela fica um pouco enfraquecida se você pensar que o grupo foi dilatado com o balão, o outro não, né?
2: Você concorda comigo? Não, exatamente. Então, é, será que o tratamento para aqueles pacientes que foram fazer o balão foi, foi, foi um tratamento mais adequado? É, mas eu acho que o que vale para esse, esse estudo não é, não é uma, a maneira que vai usar o balão ou não. Eu acho que o que vale é a gente raciocinar qual que vai ser o futuro da uretroplastia, da uretrotomia ou dos procedimentos de reconstrução, porque o que que a gente pode fazer para melhorar? Então o balão, claro, o balão é, 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 não vai ser substituído. O balão, como a cirurgia cardíaca foi substituído pela 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 pelos procedimentos endovasculares, né? Antigamente a gente fazia revascularização em todo mundo. Aí o cardiologista intervencionista agora hoje balona todo mundo, o cirurgião cardíaco sem emprego. Eu acho que não é mais ou menos esse o caminho que a gente vai que a gente vai caminhar. O que que vai acontecer é a gente vai continuar fazendo nos nossos procedimentos usuais, uretroplastia, uretrotomia e utilizar o balão para tentar utilizar esses procedimentos. Então, talvez é, é, esse seja o apelo. O, o, o paclitaxel é um dos primeiros materiais que estão sendo utilizados, mas tem outras, célula-tronco, plasma rico em pla, plaquetas, é, células mesenquimais, que a gente pode estudar e ver se tem uma e ver se tem uma eficácia ou não. Eu acho que seria é, mais ou menos esse o futuro que a gente está sendo levado.
0: O Júlio, até a longo prazo é... Será que essa medicação tem impacto para uma eventual uretroplastia no futuro, né? Se, se eventualmente você precisar mexer, será que um resultado de uma uretroplastia pode ser
2: modificado?
0: É o que você falou, o tempo é curto, né?
2: É, é, é exatamente. Isso é uma das é uma das críticas que a gente que a gente tem. A gente sabe que aquele paciente que tem uma estenosezinha de um centímetro e meio e ele fez cinco ureterotomias, quando ele vai para uma ureteroplastia, a gente tem uma fibrose muito grande. Então, às vezes tentar o procedimento endoscópico a gente acaba complicando. O, o, o processo cirúrgico lá na frente a gente deixa pior as taxas de sucesso e a gente não tem essa resposta para o balão se a droga vai fazer com que as taxas de sucesso para uma pra uma falha lá na frente vai ser melhor ou pior, então isso, isso que o tempo vai falar para a gente
3: é, é, eu achei o, o artigo realmente muito bom Júlio, mas realmente o fato do, do, patrocinar, do, do ser patrocinado pela pela indústria deixa a gente um pouco tem aí 15 pacientes que eles puseram meio goela abaixo o trabalho né que não foram randomizados e foram submetida ao uso do balão. Mas, e, e na prática clínica, qual que, é a disponibilização, qual que é a disponibilização desse balão? Nós já temos alguma coisa aqui, principalmente aqui para o Brasil, ou ainda é só experimental nos Estados Unidos? Como é que está essa situação? Então,
2: no Brasil, a gente ainda não teve homologação do, 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 do balão. É, nos Estados Unidos, é, vários grupos estão utilizando o balão. É, é, ele não entrou ainda no guideline. Então, como recomendação, o balão ainda ele não está no guideline porque ainda não tem estudo suficiente falando do seu balão funciona ou não funciona, é, mas eu acho que sim, para o futuro, para futuro é uma é uma maneira que a gente vai ter de, de é, melhorar um pouco, principalmente naqueles pacientes que não têm acesso a grandes centros, né? Então o paciente que está isolado, é, não tem outra opção, vai fazer uma uretrotomia como primeira opção é, e o urologista e urologista que não é especialista vai ter acesso ao balão, acho que é uma excelente opção para ele estar tá tentando fazer essa essa esse melhor para o paciente. E você tem alguma ideia de custos, Julio? Pelo menos é, muitos magne... dos vídeos? Se, se eu não me engano, se eu não me engano, são 5 mil dólares o, o, o custo. Então, é, conversando com os americanos, é, esse custo ele ainda é muito grande como ele não está, é, como se fosse o hall de procedimentos, quando o cirurgião vai utilizar o balão, o, ba, o, o, o balão entra junto no pacote de uma cirurgia e ele acaba gastando todos os honorários da cirurgia. Então, a acaba dificultando. Então, precisa ainda ser colocado no hall de procedimentos dos convênios, para o balão, balão ter um custo acessível, um custo, um custo que seja utilizável. Então, quem está utilizando o balão ainda está ainda tá saindo muito no zero a zero em relação a, a utilizar o balão e receber honorários e receber pacote de, 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 de negociação. Então, ainda, ainda é uma coisa que precisa melhorar.
3: Eu achei muito interessante alguns fatos do, 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 do artigo. né? E eu, eu li depois o, o os comentários, é o comentário do editor, tudo, e uma coisa me chamou a atenção, que eu achei que a realidade nos Estados Unidos fosse um pouco diferente da nossa, o fato da, da várias uretrotomias internas, não sei se o Marcelo, que não é especialista, teve a mesma impressão que eu, que a gente acha que lá a medicina é muito mais direcionada, né, então talvez não teria tanto pacientes, 5, 6, 7, e ele comenta que realmente é o mesmo problema, a dificuldade de achar um, um centro que faça, né, que faça uma uretroplastia de qualidade, não é fácil, e, e outro dia eu tive um paciente no meu consultório, me procurou o mesmo problema, ele mora na Inglaterra e não tava conseguindo fazer um ter um acesso a um cirurgião que faça a reconstrutiva é, porque eles também já tinham feito acho que umas duas ou três uretotomia interna e falavam que ia encaminhar e não queriam mais fazer uretotomia interna porque não tinha indicação mas não queria, não conseguir acesso ao, ao cirurgião ao reconstrutor né então eu achei interessante que às vezes a gente acha que essa realidade é, é um pouco dispare da realidade dos grandes países, dos países mais envolvidos e você vê que na verdade não muda muito a gente quem aqui se ver até vocês dois até o Júlio vai, quem não fez mais de duas uretotomia em paciente já, porque pela praticidade ou às vezes até pela urgência, o paciente faz uma retenção urinária e você tem que fazer, né? Mesmo sem proteger, então eu achei interessante. Agora, o que me chama a atenção é que na reconstrutiva a gente, difícil ter, né, trabalhos é, patrocinados. Eu achei que talvez seja um, um o começo de uma, uma sequência, porque você abre, né, abre uma linha de pesquisa, como você mesmo diz, tem aí plasma congelado, tem um monte de coisa que pode vir a, a crescer. E, mas os resultados são extremamente extremamente é, animadores né? até, até assustam assim. nossa, a diferença é tão grande que você termina falando, pô, a melhor coisa do mundo, né, o que você que acha? É,
0: eu, eu, mas eu acho que a grande questão aí também, né, como em tudo dessas novidades, assim, desses artigos é, é, é se ter a consciência de que isso não vem para substituir a uretroplastia, né é, a, a, mas eu acho que ter essa alternativa, certamente existirão pacientes onde isso cairia como uma luva né, para você às vezes uma falta de condição clínica local né, então é, acho que não existe ainda né Júlio dá, não dá para falar em é, é, etiologia ideal né é, eu queria que você acho que não dá ainda né porque as, o sub, as análises de subgrupo do, do trabalho como o n é pequeno acho que não dá para tirar muita conclusão sobre por exemplo radioterapia acho que até foi excluído né do trabalho mas é, não dá para não dá para se escolher uma etiologia ideal ainda né
2: mas não mas isso é uma coisa que tem evolu... Tem evoluído, tem evoluído porque, antigamente, o principal exame para a gente escolher qual tratamento vai ser feito era a uretrocistografia miccional. Então, o uretrocistografia miccional é o exame padrão ouro para a gente avaliar e fazer diagnóstico de estenose de uretra, mas a uretrocistografia não traz informações como esponjo fibrose, elasticidade da uretra, relação com outras estruturas. Então, eu acho que a gente tem feito exames que são cada vez mais apurados e a a gente está conseguindo selecionar melhor os pacientes para a gente melhorar o, o nosso o nosso tratamento então eu é, o que que o que que é melhor na urologia reconstrutiva na cirurgia reconstrutiva é a gente fazer uma técnica que tenha menos prejuízo e que tenha uma boa pega uma boa uma, uma boa uma boa cicatrização então realmente escolher o paciente seria uma coisa ideal né Wagner o que que você que você acha sobre isso aí eu ia,
3: eu ia é. justamente perguntar a opinião do Wagner e aí Wagner o que você acha do
1: trabalho né, e dessa técnica usando o balão com medicação? É, primeiro destacar que, apesar de, desse estudo ser patrocinado, se a gente for pegar os, os primeiros dois autores, que é o Sean Elliot e o Ramon Virasoro, são dois um dos maiores é, é, cirurgiões reconstrutores do mundo e muito sérios. Então, apesar do patrocínio, esses dois é, responsáveis, são, esses dois urologistas, são muito sérios. É, é improvável que eles é, se metessem com uma, com uma técnica que não tenha, pelo menos, uma melhora. Interessante falar desse artigo, que o primeiro foi o Robust 1, e depois saiu o Robust 3. Robust 1 já tem 3 anos de follow-up, e 3 anos de follow-up, a análise foi uma análise subjetiva. E qual que foi a análise, né? Foi uma melhora no IPSS de 50%, que se manteve em 3 anos. Então, a gente já tem, só que a primeira, esse Robust 1, era com 43 pacientes. Sintetizando, 43 pacientes, depois de 3 anos, o IPSS mantém uma melhora acima de 50%. Então, a gente já tem um resultado de 3 anos em relação ao IPSS. O Robust 3 vem com uma metodologia melhor que ele faz uma análise anatômica, ou seja, passa, um, passa uma sonda 16, passa um cistoscópio, então tem agora análise anatômica, mostrando que com um ano é, ocorre a melhora de 75%. Vamos ver se a análise anatômica depois de 3 anos se mantém. A análise subjetiva se mantém. Mas como o Júlio falou muito bem, é nós vamos ter que encarar o, o nosso paciente chega no nosso consultório hoje, como você falou muito bem. O paciente chega no nosso consultório, ele já sabe sobre Urolift, ele já sabe sobre Resum, ele já sabe sobre robótica, videolaparoscopia. Então, essas alternativas a gente tem que saber. Como o Cabrini falou muito bem, não vai substituir a uretoplastia, Isso a gente sabe. Entretanto, vai chegar um paciente com performance status ruim, com uma estenose de uretra anterior, porque foi estudado para uretra anterior peniana e bubar, e a gente vai oferecer optilume. Se ele tiver uma expectativa de vida, sei lá, não tão grande, talvez seja uma mega alternativa, comparado com a dilatação ou a uretotomia interna. E outra outro dado interessante, que talvez em ureta posterior, que não foi estudado ainda, pacientes com radioterapia, ou seja, que a cirurgia é muito mais invasiva, talvez o optilume seja uma alternativa até mais interessante. Um paciente que tem uma estenose de uretra posterior, que você vai ter que fazer uma pubectomia, ou seja, vai ter que fazer uma manobra mais invasiva, se você propor para esse paciente, se você propuser para esse paciente uma terapia um pouco melhor que a uretomia, talvez seja uma mega alternativa. Então eu acho interessante, nós estamos numa era, na, na cirurgia reconstrutiva também, com técnicas minimamente invasivas. Então a gente tem que saber, saber indicar, mas como o Júlio falou, a gente não tem ainda no Brasil e, mas deve chegar em breve, porque a empresa é a Labore, que fazia o estudo, fazia a Uro, a máquina de urodinâmica. Então eu já até entrei em contato com a Labore, eles têm muito interesse em trazer para o Brasil e então não vai demorar para chegar no Brasil.
0: Ainda mais considerando o serviço público, né, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão das populações que estão em fila para a uretroplastia e que muitas vezes você consegue melhorar a qualidade de vida é, de uma forma mais rápida. Bom pessoal, é, infelizmente nosso tempo está se esgotando e a gente está chegando aí no fim de mais um episódio do Urotox, É o penúltimo de 2022 é, eu queria agradecer muito os nossos convidados aí pela participação, eu vou passar a palavra aí para o Julinho e para o Wagner para fazer as considerações finais dizer que foi uma grande honra recebê-los aqui, foi uma grande honra receber o Fabrício aqui como moderador pela primeira vez é, em breve a gente vai tê-lo todos os episódios como moderador Principal, é, e vai ser um prazer passar essa, essa bola para ele aí é, lembrar também que os dois artigos é, vão estar disponíveis em link no, na descrição do episódio e também no stories do nosso Instagram <risos> e assim a gente vai encerrando agradecendo vocês dois os experts do assunto é, Julinho, obrigado por ter aceitado a palavra é sua Bom, eu
2: queria agradecer mais uma vez a Sibio São Paulo, é, o Marcelo por ter conduzido Aí, esse ano aí. Deve ter sido muito árduo, né, Marcelo, fazer esses podcasts. E passando a bola para o Fabrício. Fabrício, que você tenha muita, muito sucesso, consiga manter aí o podcast. E eu queria agradecer a todos que estão escutando. E quem tiver interesse em urologia reconstrutiva, a gente tem o nosso grupo de mensagens. Quem, que, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado.
0: Magninho, você, cara. Obrigado mais uma vez. É sempre um
1: prazer ter você aqui. Primeiro, obrigado, né, Marcelo, parabéns por esse ano, né? Começou com o Leonardo Seligra. É... Foi melhor do que com o Leonardo Celigra, Brincadeira, mas eu tenho que falar pro Marcelão, que é meu amigo também. E vai ser melhor com o Fabrício. E o Fabrício tem uma coisa que é boa, né? Esse, esse, esse sotaque caipirão que, que ele tem, que eu tenho, todo vai engrandecer. Eu desejo sorte Fabrício nesse ano. Sorte pra você é, como editor da, do Bill. Vamos ajudar também nesse novo projeto. E foi um prazer e nessa nesse bate-papo né, com o Júlio também. E obrigado a SBU São Paulo, que a gente já está mais ou menos seis anos na frente aí da cirurgia reconstrutiva. É, o nosso departamento não tem chefe, sou eu e o Júlio. Os dois são os coordenadores. Não? E a gente é, prepara aí um ano legal para a cirurgia reconstrutiva para o próximo Congresso Paulista. Boa sorte, Fabrício. É um prazer.
0: Passa a palavra ao Fabrício para ele encerrar, porque agora está
3: agora com você, meu amigo. Um grande abraço e foi um prazer ter todos aqui. Obrigado, Júlio. Obrigado, Wagner, pelas palavras. Obrigado por vocês se disporem até aqui, né, numa terça-noite gravando com a gente, né, Marcelo? Uh, obrigado, Marcelo. Obrigado ao, ao, ao professor Wagner Matheus pela confiança em, em me passar essa missão. Uh, vamos terminando por aqui. Achei que foi uma discussão muito, muito enriquecedora. Eu, aprendi muito, como eu falei, nós que não somos da área, a gente é sempre bom a gente dar uma estudada na, na, na cirurgia reconstrutiva, bom dia, boa noite a todos e esperamos vocês no próximo episódio